0: ¿Qué tal amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de los Ocionautas Ya sabes, vamos a hablar del episodio 56 Que comienza ahora, aterrizamos la nave como siempre Hablamos de la serie, de todo el contenido que a ustedes les gusta esta, En esta oportunidad, vamos a hablar de lo que nos ha dejado el octavo capítulo de What If, El penúltimo capítulo de What If, Y un adicional sobre el final del capítulo Pero antes, le doy la bienvenida a este episodio 56 del podcast de los Ocionautas A mi amigo River Rodríguez River,
1: ¿cómo te va? Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están amigos Ocionautas? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en eh, nuestro podcast Bienvenidos a la nave, pónganse cómodos, ya saben Tenemos, eh, ya lo dijo Renzo, ¿no? un nuevo eh, episodio con contenido de, de Wadif. Y unas noticias importantes, así que quédense hasta el final Y, 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 y sin más, a ver... Eh, si esta vez en las redes sociales nos etiquetan cuando estén reproduciendo este episodio, ¿no? A ver si de repente, mientras lo reproducen, nos mencionan en una story de Instagram o en un tweet, ¿no? Diciendo que están reproduciendo el episodio, para de repente poder mandarles algún uno que otro saludo en algún episodio futuro, ¿no?
0: Por supuesto, ¿no? Todo está bienvenido, que ahí los estamos esperando en las redes sociales. Ya saben que es hasta el final del capítulo para... Por si no saben las redes sociales de los astronautas, que es hasta el final del capítulo para que Simon se las vaya a contar Empezamos con el capítulo número 8 de Wadif, de esta serie que la viene rompiendo en Disney Plus Y pues el capítulo que hemos vivido esta semana es para mí uno de los mejores capítulos que he visto en lo que refiere a todo What If, Sorry, la verdad que me encantó el capítulo y que le da muchísimo, muchísimo sentido a lo que es esta serie y lo que vendría a ser en un futuro, lo que queremos ver en realidad, es el multiverso, entre comillas, de la locura. El capítulo se titula ¿Qué pasaría si Ultron es el vencedor? Ya lo hemos visto a Ultron hace poquito, nada más, en el capítulo pasado, en el capítulo de Thor, lo vimos eh, llegando con las gemas del infinito completo y su ejército. Y aquí tenemos de nuevo al mismo Ultron pero entre un antes, un durante y un después de aquella aparición, aquel cameo que tuvo en el capítulo pasado de Wadif Ultron después de haber tomado la gema de la mente y el cuerpo de Vibranium, de Vision, ha derrotado a los Vengadores y también ha lanzado un holocausto nuclear global. Es decir, tiene el control total del mundo. Y en
1: ese momento, una vez que eh, ya está con el control de todo el, el planeta, Thanos aparece. ¿no? El titán loco aparece, como hizo su aparición en, en Avengers, eh, of, este, en la primera película de Avengers, en Infinity War. Llega a la Tierra buscando completar las gemas del infinito. Cuando aparece ya tiene casi todas, solamente le falta la que porta eh, visión en su frente. Pero ocurre algo que la verdad ha causado muchas posturas a favor y en contra ¿no? de, de lo que mostró el episodio. ¿Qué sucedió? Pues Ultron lo mata instantáneamente. Le, lo corta en dos con uno de sus rayos, ¿no? lo, lo corta en dos como si fuera un pan, lo rebana en dos, y Thanos no pudo decir ni a, no pudo ni siquiera presentarse, y luego pues eh, Ultron analiza todo lo demás y e incorpora a su cuerpo de Vibranium el resto de gemas del infinito, las 5. Con eso eh, ya tiene las 6 dentro de su cuerpo y obviamente adquiere un incomparable poder.
0: Por supuesto que sí, esto lo usa para crear un ejército masivo de drones y a la vez erradicar toda la vida que existe en el universo dejando solo a Carol Lavers, Capitana Marvel, Clint Barton Hawkeye y Natasha Romanoff, la Widow, como los únicos sobrevivientes de esta masacre.
1: Y como únicos sobrevivientes pues no decaen, no, 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 no inclinan la rodilla y plantean una dura batalla. no La Capitana Marvel, Carol Danvers, lucha contra Ultron. Pero finalmente él también la termina por asesinar. Clint Barton y Black Widow encuentran, eh, deciden buscar información. Y para ello van hasta Rusia. no Porque pues lo dice Black Widow. Allá había muchos eh, secretos escondidos que podrían encontrar alguna respuesta. Eh, o alguna pista que los pueda ayudar en esta tan... Eh, Caótica situación, deciden buscar a una persona y nos topamos con que es nada más y nada menos que Arnín sola, esta conciencia que ya hemos visto en películas pasadas de Marvel. Tiene, pues ahora un, eh, van a buscarlo y tratan de subirla a la mente de Ultron eh, para poder destruirlo,
0: ¿no? Aquí vemos un vistazo también a lo que fue el, la escena, una de las escenas más recordadas de Avengers Endgame, solo que al revés en este caso, porque Barton se termina sacrificando para permitir con eso que Natasha y Arvin Sola, que está actualmente en el cuerpo de un dron de Ultron, logren escapar luego que Ultron se diera cuenta de lo que estaba pasando y destruyera el lugar donde estaban ambos Vengadores.
1: En ese intento de cargar la conciencia de, de sola a la mente colectiva de Ultron, la, la carga falla porque el cuerpo principal de Ultron ya no está en este universo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues ocurrió algo que estamos esperando que ocurra en las películas venideras de Marvel. Ultron se dio cuenta de que existe el multiverso, nosotros también estamos esperando que el resto de Avengers se den cuenta de que existe un multiverso, y no solo eso, porque Ultron empieza a decir, y esto no sé si a todos le pasa, pero a mí me dio la impresión de que pareciera que hubiese eh, roto la cuarta pared, es decir, parecía que Ultron por ratos le hablaba al espectador porque dice quién eres tú, y no es un diálogo con otro personaje, es a la voz eh, de de del de, 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 de vigilante recordemos que el vigilante pues hace la voz de narrador y nos habla a nosotros Ultron se da cuenta de que hay alguien más que siempre lo está viendo descubre que es el vigilante y no contento con eso va y lo ataca
0: por supuesto que sí no eh, aquí es donde arranca lo, lo interesante del capítulo pese a que el vigilante cierra la ventana por decirlo de una forma donde estaba observando viendo Ultron ese se da cuenta y logra llegar a este multiverso o al menos ver las distintas realidades y en este lugar terminan luchando hasta que Ultron toma ventaja frente al Vigilante y esto ya termina complicando mucho más las cosas
1: el Vigilante huye no porque se ve totalmente sorprendido no el que ha visto muchos desenlaces y muchas historias sabe que, en qué puede terminar desembocando lo que Ultron busca hacer Así que busca y en principio no quiere, digamos, eh, violar esa, esa indicación que él tiene de no intervenir, ¿no? Está meditando sobre qué debe hacer y se topa con eh, Doctor Strange. Recordemos que en el capítulo de Doctor Strange tenemos esta versión malvada, ¿no? Doctor Strange Supreme, y empiezan a dialogar, ¿no? Que él, él le pueda ayudar y hasta aquí es donde empezamos a entender que todos los capítulos pasados no fueron tan eh, como que capítulos aislados, que tuvieron inicio y un final. Aquí ya empezamos a ver que parece que finalmente todo, al fin de cuentas, sí está aislado uno tras de otro.
0: Por supuesto que sí, y todos aquellos héroes, o algunas las historias que terminan bien, entre comillas, porque hay historias que terminan no tan satisfactorios, no con un final feliz, van a tener que encontrarse en este capítulo final que viene esta semana, el, el episodio 9 de la primera temporada de Wadi donde ya es un hecho que van a formar estos nuevos Vengadores y que estos van a batallar contra Ultron. Ultron va a ser el, el, el villano, el, la versión Shitauri de The Avengers de 2012, va a ser la de Ultron y ver en qué se desarrolla, cómo se termina desarrollando, mejor dicho, esta, esta nueva batalla, ¿no? Con la intervención del vigilante. Lo que tanto dijo que no podía hacer, al final lo va a hacer. Lo hemos muy metido en este capítulo. Intentó ayudar por un momento a, a Clint Barton cuando se da por vencido por encontrar el archivo de Armin Sola y así eh, pudimos encontrar. Pero bueno, es el momento de comenzar a desglosar lo que nos ha dejado este episodio. Eh, el número 8 de What If, de esta serie que está llegando ya a su fin este próximo día miércoles a través de Disney Plus, completamente gratis con tu suscripción. Puedes verlo en, en tu idioma favorito, ¿no? Eh, no vemos en ningún momento la parte final de, del capítulo pasado. Entendemos que es parte de este, ¿por qué? Porque nos vamos al, al episodio pasado, el, el 7 cuando Ultron aparece frente a Thor con las gemas del infinito. Aquí Ultron, cuando logra eh, completar la carga en el cuerpo de visión, no tiene las gemas del infinito, no las tiene hasta que llega Thanos. Ahora, no tiene mucho tampoco eh, sentido, entre comillas, el, la aparición de, de Thanos por el tiempo, ¿no? Recordemos el tiempo que ocurre Age of Ultron, y lo que eh, terminó ocurriendo en Infinity War, y ahí casi cuatro años de diferencia. Entonces, eh, aquí como que no está muy de acuerdo, no está muy coordinado ese tema de, de, de las fechas. Lo cierto es que llega eh, Thanos, la, muy parecida a la escena de Infinity War, en la parte final, cuando él llega, simplemente para conquistar la, la gema que le falta, que es la de la mente. Aquí él ya tiene las cinco eh, gemas. Eh, entendemos que ocurren eventos similares a los del UCM original, por lo que eh, termina consiguiéndolos, ¿no? Eh, pese a que sabemos que la gran mayoría de, de personas en el universo y todo han desaparecido, pero eh, o, o están por desaparecer, eh, que era más o menos el plan de Thanos. Pero llega la primera gran incógnita, que es la derrota de Thanos de una forma tan simple como un rayo, así como Trunks derrota a Freezer, fue igualito lo que hizo Visión, o Ultron Visión, con Thanos
1: Ese es, y como yo le decía hace un instante uno de los puntos, incluso hablaba con algunos amigos, que les parecía más raro no o sea, ¿por qué en Infinity War no ocurrió lo mismo? porque recordemos que Visión y Thanos sí se enfrentaron, ¿no? pero, Visión no pareció ser eh, eh, rival para Thanos es tanta la influencia o tanto cambio el hecho de que esté, digamos, entre comillas, ya que mencionaste Trunks y el universo de Dragon Ball, digamos que es tan importante el cambio de, de esta fusión entre Ultron y Visión, ¿no? Eh, que usaron para aumentar su poder, los anillos, los aretes, Potala, no sé, eh, algo así, porque la verdad es... Eh... Es sorprendente, ¿no? Es como que Thanos baja de su nave y diciéndole hola mundo y lo rebanan en dos partes. Y ni a puedo decir, no puedo decir ni a qué venía, ni quién era, ni qué buscaba. Y simplemente es este... Creo que esa parte, si sí, algunos deja un sabor está ahí, esa escena está literalmente para que Pues eh, Ultron pueda hacerse de las gemas y nada más y de ahí se vuelva en un rival sumamente poderoso, ¿no? Eh... Eso por un lado. Por otro lado, también coincido con Divo Renzen. Que pues me ha gustado mucho el capítulo. Creo que también es uno de mis favoritos. Si no, creo que detrás está el de. Me parece que el de Doctor Strange. Por lo que significa para la historia del personaje en sí. ¿no? Su evolución como personaje. Su personalidad. Eh, pero este capítulo es, es muy muy bueno. Y que además me gusta porque. Como lo dije también hace un instante. Termina por. Eh, terminamos por darnos cuenta de que al final. Cada capítulo de What If no era tan separado. Yo la verdad pensé que cada capítulo era una historia con comienzo y final y nada más. Pero aquí parece que al menos todos los episodios de esta primera temporada de wadif van a estar unidos. Y en el capítulo que viene vamos a ver el desenlace final. Y esto también me gusta y me emociona porque se ha dicho, y creo que lo dijo Kevin Feige, que dijo que algunas consecuencias de lo que veamos en esta temporada de What If los vamos a ver luego en las películas y series de Marvel.
0: Claro que sí, eh, yo creo que ya con esto Con el tema de, la, de, de lo que se está Desatando en el multiverso Aquí comienza un, un punto De quiebre que se va a repercutir En el, la línea original del UCM Más adelante con lo que va a ser Spider-Man Away no Home y lo que va a ser Doctor Strange y the, the Multiverse of Madness Tiene mucho que ver eh, Va a ser la polémica De todas maneras lo que ocurre Con Thanos y, 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 y Ultron En esa escena eh, luego eh, tenemos lo de Klimberto. Ahora, yo me esperaba cuando arranque el capítulo y tenemos a, a Hawkeye y a Black Widow una explicación diferente o el por qué ellos están como están, eh, Hawkeye, tipo Soldado del Invierno, sin el brazo derecho, y Natasha Romanoff eh, más eh, tipo china Princesa Guerrera, que sino Black Widow. Quería una explicación un poco mejor de por qué quedaron estos personajes así, pero no la encontré en ningún momento. Y el capítulo se desarrolla como tal. Eh, esto incluso antes que eh, aparezca Capitana Marvel, que eh, de nuevo la ningunean, porque en serio que cada vez que aparece Capitana Marvel, nos las pintaron como la heroína que salvaría todo, ¿no? Así fue, así fue pintada en la escena post-credito de Avengers Infinity War pero de su aparición en las películas protagonizadas por Rory Larson. Y en, la, en los What If que la hemos visto, la verdad que no, no, hace, una, no hace una. La verdad que el, el personaje está completamente muy por debajo de lo que se creía, no y es, es, ni siquiera uno lo va a tomar en cuenta, porque no, no calza con lo que se podía plantear eh, más adelante. Entiendo también que no es la, la eh, O es el personaje Más poderoso del de, de UCM Pero acá la habían pintado Como tal Algo que no funcionó Y, y como te digo, no encuentro muy bien El tema del, del previo Simplemente es algo que sucede Te explican rápido la situación De cómo hecho of Ultron Aquí sí se llega a cumplir Y, y nada más no, no tenemos una mayor visión Me parece que este capítulo de, podría haberse explicado quizás en, en más capítulos algo más de contenido para poder entender el momento previo a cómo llegamos a la situación. No sé qué te pareció a ti.
1: Sí, creo que sí. Ahora haciendo una especie de, de retrospectiva del episodio mientras grabamos este podcast, creo que sí. Creo que hay partes que estaban como que eh, a, a velocidad por dos, no como que alguien le ha puesto el doble de, de velocidad de reproducción. Y sí, tal vez algunas partes pudieran haberse desarrollado más de forma más calmada para tener un poco más de trama, ¿no? Eh, de ahí, otra cosa que a mí eh, me gustó también es, y no sé si esto tú lo percibiste, Renzo, es una vez que Ultron se da cuenta de la existencia del Vigilante, en el, el Vigilante se percibe esta desesperación, ¿por qué...? Eh, sabe que se viene algo fatal, ¿no? Y es esa esa parte, la, al menos, yo siento que me la transmite. Siento que la transmite al espectador de que realmente lo que va a pasar es un es algo caótico. Y, y esto nuevamente pues emociona porque nos hace pensar que algo así va a pasar en, en, las, en las en las películas, ¿no? Y, y ver cómo incluso luego, cuando se logra enfrentar con Ultron, no es que tampoco sea el vigilante alguien indefenso. Recordemos que es un ser superior y se enfrenta con, con y logra darle golpes y generarle, generarle cierto daño a Ultron, esa parte también estuvo interesante porque vimos literalmente en otra faceta al, al vigilante, ¿no? Y después, hace un instante, cuando mencionaste a Black Widow, me acordé de algo, ¿no? En algún momento del episodio, ella aporta un escudo que, si no me equivoco, si la memoria visual no me falla en este momento, es el de Red Guardian, ¿no? Porque no era el escudo de Capitán América.
0: Sí, tienes razón. Es muy, muy parecido al que al que vimos, ¿no? El que El, el personaje que hace... Eh, David Harbour en, en la película, en la de Black Widow que se estrenó este año, eh, tiene mucha similitud el, el tema del escudo. Lo otro que mencionas es lo de lo de de que es el siguiente punto a tocar y, y lo, la, la, la no sé, importancia y protagonismo que tiene en ese episodio mucho más que en los demás. Antes de, de que Ultron, Ultron Visión, Visión Ultron, como quieran llamarlo, eh, se dará cuenta de que es vigilado y que hay un ser que está observando el universo y existe, por ende, este multiverso. Lo vemos como participativo al vigilante. Eh, mencionaba la, la escena en la que están en Rusia eh, Hawkeye y Widow buscando los archivos de Hermisola y Hawkeye está cerca de encontrar la solución y se termina rindiendo. Y ahí lo ves como, como el espectador, como que si fuésemos el. Fuese parte del público como nosotros, no te rindas, ahí está, ahí está, y se quedaba. Entonces, como que queriendo intervenir, pero a la vez sabe que no puede hacerlo. Eh, esa participación no se le había visto antes, excepto el único diálogo que había tenido, que había sido con Doctor Supreme. Supreme. El único momento en el que había hablado era ese. Y, y luego nos dedica a contar una historia. En ese. Eh, ocurre que es tanto el poder, la, la percepción de, de este Ultron, que termina dándose cuenta que hay un ser que está vigilando por detrás, fuera de este universo. Y como Ultron logra romper, entre comillas, esa cuarta pared para pelear, o sea, no aparecer hacia nosotros, pero nosotros como público somos el vigilante, poder. Eh, enfrentarse a, a este ser cel eh, celestial Que eh, Termina observando Todo el tema del multiverso ¿no? Rápidamente se da cuenta Que existen una gran cantidad De, de líneas De dimensiones eh, De universos alternos Y que y terminan batallando eh, Fuera de ese ¿no? En un lugar A ver, de espectador eh, termina batallando Cómo llega Ultron a ese lugar eh, Es algo que pues tampoco No se nos ha contado mucho Pero lo tenemos Como el hecho No Tampoco se tendría que hacer De tanta al menos con esa parte Pero logra aparecer Se da la batalla Y tenemos que eh, El personaje Por más eh, vigilante y todo eh, No está tan a la altura De este Ultron que termina venciéndolo, no lo derrota como tal, pero termina sacando esa ventaja, no termina siendo más poderoso.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, esa parte cuando Ultron quiebra esta especie de, bueno, digámosle pared de cristal, no sabe bien de qué está hecha, pero, y se pone en el lugar donde está el vigilante y empieza ahí la primera parte de la batalla, es bien impresionante porque entendemos que ya Ultron ha llegado. Definitivamente a otro nivel debido a que eh, lleva tiempo ya aportando y usando las gemas del infinito. ¿no? Y ahora ahí, por ejemplo, podríamos plantearnos la pregunta, Renzo, amigos de notas ¿Será que eh, están este evento? También va de la mano, alineado con los eventos que hemos visto en eh, recientemente en el UCM. No sé si alguno de ustedes, amigos de Synodotas, ha visto ese famoso video viral. Donde como que coinciden, o, o, o por edición, obviamente, ¿no? hacen cuadrar eh, la reacción de Wanda aparentemente escuchar a, nuevamente a las voces de sus hijos una vez que ellos habían desaparecido la, hacen también coincidir el momento en que Kang eh, señala que algo se ha, se ha roto ¿no? eh, como que si fueran eh, momentos que están ocurriendo en paralelo tal vez también podríamos suponer ¿no? como a manera de, de teorizar que este momento en que Ultron quiebra esa pared e incursiona en un lugar donde pues, el tiempo no transcurra de igual manera y está destinado para gente como el Vigilante, también está alineado como el, el, un evento que en su conjunto todos estos eventos dados en diferentes lugares ¿no? eh, terminan por trastocar eh, el orden del multiverso y podríamos tener que luego finalmente en Spider-Man eh, No Way Home, el momento en que están haciendo el, el conjuro para que la gente olvide el nombre de Spider-Man, también se esté dando justo en ese mismo momento y sean cuatro elementos los que terminen desencadenando este caos en el multiverso. Y quién sabe, de repente podemos terminar viendo algo de, de este Ultrón en, en una, por ejemplo, no sé, en Doctor Strange este en uh, The Multiverse of Mangs.
0: Por supuesto, claro que sí. Creo que es la parte de lo que la Game Fighter eh, G que vamos a ver más adelante, ¿no? Eh, algunos cambios que se, que van a aparecer y tener esos personajes. Eh, sería interesante tenerlos de vuelta, ¿no? Ahí tendríamos, a, 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 en cierto modo, visión de vuelta, ya que el único que queda vivo en el, en el UCM es aquel visión blanco que batalla contra sí mismo en, en la serie WandaVision. Eh, la diferencia pasa porque eh, la voz de visión eh, o de Ultron en, en, en este capítulo es más la de Ultron en sí que la de Jarvis, ¿no? ya que la voz de Jarvis es, es la de la División eh, en, en, en el UCM, es de Paul Bethany, eh, tanto voz y actuación pero aquí sí es la de Ultron la misma que escuchamos en Age of Ultron entonces eh, está más ligado al, al otro lado y el cambio pasaría por lo que viene al final que es, con, es la aparición de Doctor Strange Supreme llamado por el Vigilante y aquí podríamos ver o sea, en el siguiente capítulo, en el 9 el que se estrena la semana entrante eh, desde que estás escuchando este, este podcast sería ya esta semana la aparición de, de, de esa escena que tenemos en los trailers de los Vengadores originales, ¿no? la de The Avengers, pero con The Shala, con los demás personajes, hay una Gamora, si no estoy ahí, eh, con los demás personajes para batallar contra, contra Ultron en lo que aparenta ser la pelea final de esta primera temporada. No sabemos cómo voy a quedar pero lo que sí es cierto es que habrá una segunda temporada, es decir, algo nos van a dejar. Vamos a terminar el capítulo con algo más por ver. Eso va a ser un hecho y nos vamos a quedar con las ganas al menos por un, por un tiempo algo largo hasta, hasta saber lo que va a pasar en, en la línea del UCM y qué tanto esto que veamos, el capítulo 9, va a estar ligado a la continuidad del universo cinematográfico de Marvel Teniendo en cuenta Que la siguiente película del UCM Es Eternals, la de noviembre Y luego viene El esperadísimo Spider-Man No Way Home En el mes de diciembre Salvo, salvo que haya Algún retraso Y que nos tengamos que esperar todavía Por la cinta Pero que por el momento se mantiene En su fecha de origen Pero ¿Qué, ¿Qué esperamos, Remar, para este episodio 9? ¿Esperamos la batalla? ¿Esperamos el triunfo de Ultron otra vez? ¿Esperamos la, el contraataque de, de los nuevos Vengadores o estos Vengadores que va a formar el Vigilante para hacer eh, pelea y evitar desastre en el multiverso? ¿Qué es lo que podríamos esperar?
1: De hecho que sí, ¿no? Eh, si, si tomamos, por ejemplo, uno de los pósters eh, de Wadif vemos que sale pues eh, eh, la capitana Carter vemos a a, a T'Challa en el Star Lord y luego vemos a, a los digamos no los otros a, al doctor Strange Supreme a, a Thor el Thor de las fiestas ¿no? eh, y los otros personajes por ahí digamos a manera secundaria pero en primer plano aparecen estos personajes que podrías, podríamos entender que es una especie de, de alineación, de formación de los Avengers. Eh, que podría Watu convocar en este fraccionamiento del multiverso para enfrentarse a este Ultron Visión, como le quieran llamarla, Como quieran, como dice Sturlanzo, como quieran llamarle. Eh, yo creo que eso es lo que vamos a ver en el siguiente episodio. Una, una, un Watu haciendo una, una, las veces de, de Nick Fury, teniendo una formación de Avengers. Y enfrentándose estos a, a Ultron para tratar de, de poner orden al multiverso. Ahora, eh, definitivamente no va a culminar aquí. Ya se ha dicho que los sucesos de esta serie van a tener repercusiones eh, en las películas. Y luego, pues va a haber segunda temporada de What If, Así que no se va a cerrar del todo. Podríamos tener una victoria a medias de los Avengers con Ultron para ir de repente quedando, eh, no sé si malherido o intentando escapar o logrando escapar hacia otro multiverso y eso sería lo que veríamos en las series para luego eh, dependiendo de lo que pase en esas futuras películas ver qué nos plantearía la segunda temporada yo creo que eso es más o menos lo que vamos a ver vamos a hacer un enfrentamiento pero no creo que veamos el desenlace final de dicho enfrentamiento
0: yo también creo lo mismo, la verdad que, que, que es lo, lo que estoy esperando para, para este capítulo ¿no? Que va a haber una batalla pero que no vamos a tener la resolución de la misma En, en este episodio final que se viene de la primera temporada de Wadif, Momento del puntaje, momento de la puntuación para este capítulo, episodio 8 de de La serie en Disney Plus, eh, ¿qué puntaje le vas a poner Remar, a este capítulo?
1: Yo le voy a poner un puntaje de 8
0: Muy bien, muy bien A mí la, la verdad que, que es eh, El capítulo que más me ha gustado ahorita de Wadif eh, Siempre los capítulos finales son los mejores Porque te comienzan a explicar las cosas Así que pasa eso Paso también aquí Wadif Y la verdad que yo también voy a coincidir 8 puntos es la puntuación más a la que le hago un participante de What If, Le voy a dar a este A este capítulo el número 8, ¿no? 8 para el 8, así que el, el puntaje que hemos coincidido en, es, en esta esa oportunidad Con el puntaje Nos ha gustado el capítulo así que Es lo que esperamos Y hemos dado también nuestra apreciación de lo que va a ser el capítulo 9 Y el final de la primera Temporada de What If. De ahí a esperar un poquito Un poquito con lo que tiene que ver el UCM eh, Porque películas vamos a tener Pero Con respecto al UCM vamos a tener que esperar de aquí Un poquito para saber lo que va a pasar, al menos en la siguiente película Porque de aquí de, las, de Disney Plus nos vamos A la sala de los cines A lo que va a ser el estreno de The Eternals Y posteriormente Lo que va a ser Spider-Man No Way Home Pero eso definitivamente será para más adelante Y también lo tendremos Aquí a través de, de los gines, lo que va a ser Lo que nos deje eh, Ambas películas Pero bueno, ese es eh, motivo para, para otra historia Vamos a dejar Wadif Atrás y vamos a pasar al siguiente tema de este capítulo, de este episodio 56 del podcast de los Sucionautas, que tiene que ver con lo que va siendo también algo muy esperado para los fans porque comienzan los eventos presenciales, cada vez son más seguidos y, y tenemos un super evento que va a llegar en noviembre eh, a Latinoamérica Va a pasar por diferentes países, noviembre va a estar en el Perú, diciembre va a estar en el Ecuador, entre noviembre y diciembre, y pasadas las fiestas navideñas va a estar en Colombia. Pero la primera parada va a ser Lima, la capital de Perú, y vamos a estar ahí, como psionautas, vamos a estar presentes en este evento. Hablamos de la Comic Convention, que... Y en la, la semana pasada le, le, le anunciamos cómo adquirir las entradas, por dónde hacerlo. A través de nuestras redes sociales también pueden eh, interactuar y saber un poco más de la información de lo que nos va a dejar esa Comic Convention. Y hoy vamos a hablar de los invitados, los artistas que ya están confirmados para la edición que va a ser de esa Comic Convention en el 2021 que se va a, a dar en el, el Jockey Club en Lima, Perú. Y pues contamos que los más importantes voladores de voz, los actores de doblaje, de series de televisión, dibujos animados, más populares van a llegar a la capital peruana para as, hacer vivir a, todos los, eh, a todo el público eh, local la experiencia inolvidable de la Comic Convention Latinoamérica, así que es momento de comenzar a presentarlos.
1: Sí, porque ya se han confirmado actores de, pues, eh, mucha trayectoria que todos conocemos por su gran trabajo y nos es, tenemos muchas ansias de poder estar presente en esta Comic Convention para disfrutar de, de su gran talento. Nos referimos, por ejemplo, en primer lugar, que eh, está confirmada la presencia de Mario Castañeda, no el conocido actor de doblaje mexicano quien le da la voz a Goku en Dragon Ball, a Bruce Banner y, eh, y Hulk en el universo cinematográfico de Marvel, a Jim Curry en, en sus películas, también es la voz de Canon de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco. también eh, le brinda su voz a Don Ramón y a ñoño en El Chavo, la serie animada, entre otros muchos personajes como por ejemplo también Bruce Willis, ¿no?
0: Por supuesto, ¿no? Desde Luz de Luna. Eh, interpretado por Luis Willis de verdad que es una voz súper conocida porque tiene casi un tiempo para todos incluso para su personaje más emblemático que es que es Goku no y, y de llegar eh, esperamos contar con, con unos minutitos con él poder conversar y traerles el material aquí de los astronautas al menos en mi parte si me toca conversar con Mario sería la quinta vez que conversar con él así que sería bueno repasar algunas cosas eh, de lo que nos ha dejado, habrá que esperar todavía un tiempo, pero la verdad que empezamos fuertes, porque empezamos con un hombre eh, fuerte como es el de Mario Castañeda, tremendo actor, más de treinta y tantos años, eh, si no no estoy, 34 años de carrera artística, y cuatro si no no estoy, desde que la última vez que, que hablamos, que fue allá por el 2019, cuando teníamos los, los eventos presenciales todavía, pero no va a ser el único, Mario no es el único, porque también va a arribar a, a Perú Patricia Asan, actriz de doblaje conocida por ser la voz de Eric Hartman y Kyle Broflovski en la serie South Park, Vicky en Los Padrinos Mágicos, Kiyoka Jiro y Recovery Girl en My Hero Academy y muchos más personajes. Así que me quedo con la de Eric Hartman, ¿no? que es la, la voz más conocida. Eh, la de Patricia Sáenz, tremenda actriz también y pues que tiene este, este papel genial en eh, esta serie de South Park que creo que más de uno la hemos disfrutado eh, desde muy jóvenes
1: siguiendo con la lista también va a llegar para esta Comic Convention en Lima Andrés Gutiérrez quien es el actor que le da la voz a Thor ¿no? a Chris Herford en eh, todas las películas del UCM y también estará en esta convención en, eh, en Lima, en el mes de noviembre, para participar ¿no? con la gente que asista dentro de las temáticas que han propuesto para la Comic Convention en Latinoamérica.
0: Así es, ¿no? sí, es eh, muy tradicional ver, eh, escuchar, mejor dicho, la voz de Andrés en, en la de Clean Hensure, por ejemplo, en la de Hombre de Género Internacional, también lo escuchamos, y, y pues nos va a venir una voz potente, un, un tipo que, que impone con la voz, nos traigan Thanos, es su, una de sus frases favoritas, la de Bring Me to Thanos en Avengers Infinity War, y que pues vamos a esperar a tener la posibilidad, eh, no, personalmente no le he conocido a De Gutiérrez, y esperamos tener la posibilidad de, de hablar con él, igual que Patricia Sanz. Uno de los que estuve cerca de conocer, no se pudo dar porque se, no llegó a concretarse la, la llegada de este personaje a un evento en el que eh, pudo haber cubierto, pero no se, no se logró dar, como dije, se canceló el, tal cual el evento. Es una de las voces más conocidas y que causa mucha impresión en el mundo de doblaje. Hablo de Juan Carlos Tinoco, tremendo actor colombiano de doblaje que va a llegar a Lima para el gran evento, lo que va a ser la Comic Convention Él es, a ver, voy a mencionar los dos personajes que más resaltan, pero el tiene un montón. Él es la voz de nada más y nada menos que de Thanos en el universo de Marvel, así es, y quien hace la voz de doblaje de Josh Brolin en eh, Thanos eh, en el UCM, y también la voz de Jiren el Gris en Dragon Ball Super, ¿no? Eh, cuando hablé con Mario una de las tantas entrevistas le, le apuntaba precisamente esto, ¿no? Eh, tiene mucha... Eh, son muy amigos, Mario y Juan Carlos, pero... Le decía, eh, le ha tocado pelear dos veces con Juan Carlos, como eh, al comienzo de Infinity War, cuando Hulk pelea con Thanos, es Mario versus Juan Carlos en el doblaje, y en la resolución de Dragon Ball Super es Goku contra Jiren, Mario contra Juan Carlos también. Así que él me, Mario me decía, sí, se nota que somos bastantes los que trabajamos en doblaje, así que nos reíamos en la conversación. Por, por, por eso que se daba, ¿no? que coinciden eh, en el momento. Y pues, eh, además de, de, de Thanos y de Jiren, Dolosinoco es conocido por forzar la voz de La Roca en diferentes películas. Dwayne Johnson, The Rock, que ha sido doblado por este actor y muchísimos más comerciales y todo. Una de las voces más conocidas la de Juan Carlos Sinoco, tremendo actor de doblaje que estará presente en Lima, Perú en noviembre,
1: sí definitivamente la voz de Juan Carlos Sinoco es una voz muy eh, característica tiene mucho peso porque es una voz muy grave vi hace poco unas entrevistas que le hicieron a él en, en Youtube no y hace toda eh, hace gala de toda esa esa, esa voz potente que, que él tiene y lo caracteriza y como, como dato curioso recuerdo que le mencioné en la entrevista que siempre le pareció curioso que él había, haya sido elegido para doblar a Dwayne Johnson la roca o su voz grave, porque tengo entendido que la voz original de Don Johnson no es en ese tono, no es tan grave. Entonces es como que en inglés se escucha en un tono distinto y en Latinoamérica pues asociamos la voz de la Roca a una voz más, más potente, ¿no? más seria, más grave. Siguiendo con la lista, porque ahí no, no culmina con Juan Carlos Sinoco, sino hay eh, otro más, y nos referimos a Luis Carreño, un actor que... pues eh, si ustedes buscan en YouTube poner Luis Carreño y escuchan alguna entrevista o un fragmento de su voz, pues obviamente van a reconocerla y la van a asociar a uno de sus personajes más emblemáticos. Nos referimos a Bob Esponja. ¿no? ¿Y quién no conoce a Bob Esponja? Tú, yo digo Bob Esponja y ya se imaginaron su voz en, en, en su mente, ya se imaginaron incluso su risa. Entonces ya saben de, de a quién le corresponde esa voz ahora, es a Luis Carreño. Además, también eh, tiene el personaje de... Ten Yalida en My Hero Academy de El Perro en Cact Dog de Max Steel, recordemos este personaje de los, que era, salía en los comerciales en sus series, era un, un muñeco ¿no? un juguete que tuvo su su apogeo hace algún tiempo atrás entre otros personajes, pero definitivamente con Esponja es ¿con quien más lo van a reconocer? Y él también va a estar dentro de los invitados internacionales que van a venir a la Comic Convention
0: Por supuesto que sí, ¿no? Aquí hay de forma formas presentado a los actores de doblaje que van a aparecer en la Comic Convention, pero no van a ser los únicos porque, como ya pasó en ediciones anteriores, la denominada ahora Comic Convention Latin America tendrá la presencia de artistas internacionales como la de Alan Richardson, Alan Richardson, de la serie de Smallville, eh, va a estar presente, así que eh, es un personaje más que vamos a sumar dentro de toda esta larga lista que ya, de artistas invitados que ya están confirmados para la Comic Convention. Dentro del lugar, eh, obviamente para nuestros amigos a ver, peruanos, nuestros amigos ecuatorianos y amigos colombianos que estén escuchando este podcast, eh, porque tiene que ver con, con todo el, el tour que va a haber en estos, eh, va en, en estos tres países, pero cuatro ciudades, no, Lima, Guayaquil, Quito y Bogotá. Va a haber stands, focos exclusivos, atracciones, y muchísimo entretenimiento para el deleite de los seguidores de las películas series y toda la cultura pop en general. Así que van a ser varios días en los que se va a poder disfrutar. Lima, Perú, va a ser el principio, que va a tener eh, la, el, el comienzo de todo esto. Quienes ya hemos vivido una Comic Con, sabemos, sabemos muy bien lo que se viene, y esto eh, es algo que se esperaba mucho, ¿no? Después de tanto tiempo de estar encerrados en casa. Comienzan los eventos presenciales y definitivamente hay muchas ansias. Yo la verdad estoy muy ansioso por otra vez ser parte de un evento de, de esta magnitud. Y, y pues definitivamente todo el material que, que vamos a reunir como Oceanautas lo vamos a estar compartiendo junto a ustedes.
1: Coincido contigo Renzo. y Son muchas las ansias de poder estar en evento de este tipo después de estar casi ya dos años con este tema de la pandemia. Y se extrañan mucho este tipo de, de eventos, de convenciones. Y ya hemos mencionado a todos los actores que van a estar involucrados. Va a venir también los actores de doblaje, pero también los actores de, de serie, que, como Alan Richardson. Eh, y, y muchas más cosas que vamos a tener en, en esta convención que vamos a tener, al menos para lo, los que viven en Lima, eh, o los que puedan venir incluso para Lima, porque ya sabemos que se puede viajar no eh, en noviembre y poder disfrutar de esos eh, de esta convención obviamente siempre con las medidas de, de protección del caso pero pues ¿cómo es que se da? ¿por qué se da? pues siempre también hay que mencionar ¿no? a quienes están detrás promoviendo esto que pues alegra mucho y entusiasma mucho a los fans ¿no? porque la Comic Convention Latin America es una empresa organizadora precisamente de eso, de convenciones de cómics ¿no? algo que a muchos nos gusta y que está presente en más de una docena de países ¿no? de los tres continentes y de la que ahora el evento de Lima forma parte digamos que está incluido dentro de este tour, de esta gira como quieran denominarlo y por eso va a venir a Lima, Perú ¿no? y eh, anuncia, pues ¿no? y, y ya lo hemos dicho creo, pero lo recalcamos que la convención de este año se va a realizar en el centro de exposiciones del Jockey Club ¿no? del 17 al 21 de noviembre así que vayan separando la fecha este podcast lo estamos grabando los primeros días de octubre cuando tú lo estás escuchando ya simplemente tienes que hacer cuenta regresiva porque ya no falta casi nada casi nada un poquito más de un mes, dependiendo de cuándo estés escuchando este podcast 17 al 21 de noviembre Centro de Exposiciones del Jockey Club la Comic Convention Latinoamérica
0: por supuesto que sí, ¿no? así que a comprar las entradas y esperamos verlos ahí eh, en el Centro de Exposiciones del Jockey Club lugar donde se realizó también la, Comi, la Comic Con de 2019 me tocó estar Presente en el, en el inicio de, de, esta, de esta Comic Con, luego a poder hablar con algunos artistas, la verdad que, que se pasó un momento agradable, poder compartir con diferentes eh, cosplayers, incluso eh, medios de comunicación, periodistas invitados y, y que estaban también disfrazados y todo. Así que si no ven también disfrazados, nosotros se pueden acercar, vamos una foto y todo el asunto, eh, quienes estén escuchando de este podcast y, y que podamos interactuar de forma personal, estaremos allí estaremos en el centro de exposiciones del Yogi Club, así que, que nada a esperar nomás lo que va a ser esta edición de la me Comic Mecho, que la verdad la verdad eh, además de ser esperada por el tiempo de para trae unos risas extraordinarias, así que garantizado al 100% que la van a pasar muy bien vamos llegando ya a la parte final de, de este episodio 56 del podcast de los oceanautas. no sin antes, nos sigan en las redes sociales, porque estamos subiendo mucho contenido. Fotos, videos, notas, todo lo relacionado también a la Comic Convention y muchas más cosas en nuestras redes sociales. Que se las recuerda, a Reymar, a continuación.
1: Así es, ya saben. Eh, tienen que seguirnos para todas eh, nuestras novedades y noticias. No nos encuentran en Facebook como eh, Los Socionautas, nos encuentran en Instagram como eh, los guión bajo Oceanautas nos encuentran en Twitter como arroba los nos encuentran en TikTok como los Oceanautas y ahí se van a poder ir enterando de todos nuestros eh, nuevos contenidos, noticias, fotos, videos, memes, lo que subamos y también por ahí se pueden enterar cada vez que subamos un nuevo episodio y además también... Este episodio. En la aplicación de podcast donde estés escuchando. en tu Spotify, en tu iTunes, tu Google Podcast o el podcatcher que tú uses. Tendrás probablemente una opción de seguir y de darle me gusta. Así que por favor te invitamos a que le des me gusta a este episodio. Y que nos sigas para que no te pierdas tampoco. Ninguno de nuestros episodios. Cada vez que se estrenan. También a la gente que ya está escuchando este podcast en YouTube. Porque ya hace algunas semanas. Estrenamos nuestro canal en YouTube. Y por aquí también están saliendo. ...nuestros episodios completos, así que... ...si estás escuchando este podcast en YouTube... ...pues deja tu like, suscríbete a nuestro canal... ...y activa la campanita de notificaciones... ...para que no te pierdas ninguno... ...de nuestros contenidos, ya saben... ...y también siempre estamos abiertos... ...a que nos puedan dejar sus comentarios, ¿no? ...en el canal de YouTube, en Facebook... ...en cualquiera de las redes sociales que les hemos mencionado... ...sobre qué opinan de este episodio... ...de los temas que hemos hablado... ...si quieren que hablen de otros temas... ...por ejemplo, también nos pueden comentar... ...qué tal les fue con las recomendaciones de series que les dejé la semana pasada, no les recomendé que por ahí Star Wars Vision y el juego del calamar, a ver de repente quién hizo caso a mi recomendación y qué les pareció la serie porque como habrán visto, el juego del calamar es un boom en redes sociales, todavía tienen tiempo de verlo si es que no lo han visto antes de que se terminen de spoilear con toda la serie viendo los memes que circulan por redes sociales. Y hablando de redes sociales, los invitamos a seguirnos también en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran como arroba eh, reymar 14 tanto en Twitter como en Instagram. Y a Renzo lo encuentran como
0: arroba rlp90, eh, rlp90 mejor dicho, como en Twitter y en Instagram, eh, las redes sociales que estoy manejando. Bueno, momento de punto final de este capítulo 56 de los socionautas. Comenzamos a despegar a la nave, suena el movimiento luz roja, luz verde, nos da la luz verde, nos podemos mover y nos vemos en un siguiente capítulo. Como siempre les digo, a cuidarse a que su nave ser necesario, nos vamos a ver.